Ze gaan eraan beginnen. Alla Philippe Milaza Remo. Oh la la. Daar gaat Van der Poel. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Ja, nou is hij los. Demstra wint de Ronde van Vlaanderen bij de mannen. Niet meer wachten, Goersen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel en Karsten Kroon. Welkom dames en heren bij Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Uh, in deze podcast geven we wekelijks een uniek inkijkje in het professionele wielrennen. En we doen dat met de mannen die letterlijk ieder minuut van de koers volgen. Onze commentatoren en experts. Uh, in deze podcast kijken we terug naar uh, de koersen die zijn verreden. We blikken vooruit naar al het moois wat er gaat komen. En we spre- bespreken het wielrennen in het algemeen. Ik ben Sander Valentijn en ik zit hier met Bobby Traxel en Karsten Kroon. Jullie komen allebei net vers uit het commentaarhokje. Hebben prachtige koersen weer gezien. Uh, Karsten, ik wil met jou beginnen. We hadden een mooie etappe in Catalonië. Uh, bergop. Ja. Thomas de Gent heeft net de leiderstruik kunnen behouden. Wat hebben ja. we daar gezien vandaag? Nou ja, het was uh, aankomst op uh, ja, dik 2000 meter. Uh, Balta dos Mil in, uh, in de Spaanse Pyreneeën. Ja, en om op zo'n hoogte te finishen in, in maart, dat, uh, ja, dat, dat zie je toch niet zo vaak. Maar het was echt een, uh, een slagveld. En uh, ja, een uitzonderlijk sterke Adam Yates gezien. Die, uh, die de, de zaak is echt goed onder controle had. En, uh, ja, het was ja, uiteindelijk echt makkelijk won. Het was uiteindelijk Adam, hè? niet Simon. Ja, inderdaad, ja. Thomas de Gent, die won de eerste etappe. Ja. Was daar heel erg uh, sterk. En vandaag wist hij toch nog die leiderstrijd te behouden. Ja, het is natuurlijk zo'n rare vogel, die Thomas de Gent. Hè? Ik bedoel... <laughs> Het is dus een, uh, een, een hele atypische wielrenner en echt een beetje een, een fenomeen in het, in het peloton. En ik had er gisteren nog contact over met, uh, met Paul Martens, hè, uh, renner bij uh, Jumbo Visma. En die zegt van ja, uh, ploegen die de koers controleren, die willen natuurlijk niet dat Thomas de Gent in de ontsnapping gaat. Maar als hij dat wil, dan is hij gewoon niet te houden. Hè, hij heeft gewoon een bepaalde mindset en dan wil hij gewoon uh, er vooruit rijden en dan is er gewoon geen houden aan. Of te moeten echt. En als je ook kijkt naar die, uh, de, de wattages, het vermogen wat hij gisteren of eergisteren heeft gereden in die rit, dat is, dat is waanzin. Dat ja, is echt heb, je, heb je daar een idee van wat dat ongeveer was? Nou, hij reed 350 watt in zijn, over, over die hele etappe. Dat, dat is echt. Uh, en hij is zo zwaar is hij niet. Hij is volgens mij 67, 68 kilo. Ja, dat, uh, daar kon ik alleen maar van dromen. Hij was dus net zo zwaar als ik zo'n beetje. Nou ja, dat, dat vermogen dat hield ik. Uh, nou ja, 20 minuten vol of zo. Ja. <laughs> dan was het wel gedaan. En, en, en als je dan zo'n rit rijdt, dan denk je van ja, deze man die moet toch eigenlijk een grote ronde kunnen winnen. En hij is natuurlijk ooit een keer derde geweest in de, in de Giro. Uh, maar hij, hij wil het gewoon niet. Hij wil niet in de peloton rijden. En als je in de peloton rijdt, dan wil hij gewoon in het laatste wiel rijden. Hij vindt het gewoon volgens mij mooi om af en toe uh, eens een keer uit te halen. En dan is, hij, dan is hij gewoon niet te houden. Maar volgens mij is het ook zo iemand, en ik herken mezelf wel een beetje in, dat hij zich in één dag... Uh, dat hij echt boven zichzelf uit kan stijgen en zichzelf zo naar de kloten kan rijden dat hij dan een paar dagen niet vooruit komt. Uh, dus hij heeft uh, op uitzondering van die, van, die, van die derde plek in die Giro eigenlijk nooit een fatsoenlijk klassement gereden in een, uh, in een grote etappekoers. Maar toch zijn ze in de peloton wel een beetje bang voor hem, denk ik. En je zag dat vandaag ook wel, dat ze hem toch wel probeerden op achterstand te rijden. En uh, ja, wonder boven wonder, vandaag lukt het hem nog wel om, uh, om die luiderstrijd te behouden. Maar hij heeft nu denk ik volgens mij nog, nog 20 of 25 seconden op... Uh, op de nummer twee, dus uh, hij gaat deze ronde van Catalonië niet, uh, niet winnen. Nee, dat durf ik wel te zeggen. Morgen is hij hem wel kwijt, denk ik. Want Normaal gesproken ja, wel, ja. Morgen hebben we volgens mij ook een mooie bergetappe. Met verschillende, verschillende heuveltjes. Natuurlijk live en exclusief te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Uh, Bobby, jij uh, keek voor ons naar uh, de pannenkokzijde. Sivian die gaat uh, afwachten, afwachten en dan nu komen. Nu komt hij Morkov. En met Pouani in het wiel van Morkov, die heeft dat wiel al even afgenomen van Viviani. Maar Viviani pakt hem terug. En dan is hij de rest aan het taxeren. Dan kijkt hij waar de rest komt. Groeneweeg zit te ver. Groeneweeg zit te ver. Nu komt daar Halverse nog proberen deze sprint te gaan winnen. Cavida langs links. Nu komt Groenewegen daar voorbij. Cavida. En komt dan Viviane op de rechterkant. Of is het Groenewegen? Groenewegen met gemak met overschot. Oh, oh, oh. oh la 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 la. Zo, ben je dus een sprint? Wow, 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 wow. Zo gemakkelijk, hè, Bobby. Ja, het is gewoon Eenvoudig. de allerbeste. Ho, 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 ho. Het is gewoon de allerbeste. Met gemak, hè? Met, uh, hij, met hij gemak. Gaat, uh, hij hij zat niet goed. Op 20 meter gaat hij al rechtop zitten. Hij zat te ver. Drie en toch wint hij. Hij zat niet goed. Toch wint hij. De allerbeste. Is dat zo? Ja, absoluut. Hij, uh, hij, hij is gewoon op dit moment gewoon de snelste. En zeker ook als je ziet met wat voor verschil hij wint door uh, vijf keer aan te zetten. 
Het is echt bizar wat hij daar laat zien. Ik had echt uh, mijn geld eigenlijk uh, in de etappe zelf op Viviani gezet. Het was een gevaarlijke aankomst. Het was uh, veel draaien, keren, smal. Uh, het was gewoon echt gevaarlijk. En dan heb je gewoon een ploeg nodig. En die ploeg bij Jumbo Visma loopt qua trein nog niet helemaal zoals het hoort. Ze zijn elkaar kwijt, altijd. Of er zijn net al wat te weinig mannen. Maar uiteindelijk weet Groenewegen het gewoon zelf op te lossen. En gewoon die koersen te winnen. Gewoon door de allersterkste te zijn. En als je dan nog eens een keer het podium ziet van vandaag met Groenewegen, Gaviria, die naar mijn mening vandaag een beetje te lief was, want hij had die deur gewoon dicht moeten doen en dan had Groenewegen niet gewonnen. En uh, dan heb je natuurlijk Viviani, die misschien wel niet bij de allerbeste sprinters hoort. En dat is wel een uh, flinke uitspraak gezien zijn aantal overwinningen die hij haalt. Maar als, het echt, als de echte sprinters er zijn, heeft hij het toch lastig om eigenlijk stabiel te, uh, te presteren. Ja. Is Viviani dan te veel afhankelijk van een goede ploeg. Tra- ja, van zijn ploeg? Ja, Hoewel absoluut. het er, als je ernaar keek, zag het er best goed uit vandaag. Hij had veel, ma- veel mannetjes voor zich. En inderdaad, wat je zei, ik zag uh, Groene Wegen, die zat. Nou ja, er waren wel veel Jumbo-mannen bij hem, maar niet echt om ja, hem heen. Ze, de Quicksteps deden natuurlijk weer uh, fantastisch. En, en stel dat uh, Groene Wegen bij de Koning Quicksteps zou rijden, dan zou hij met 200 meter voor winnen, denk ik. Huh? Dus, ja, nee, uh, zeker. Ja. Het is een beetje, het, het de, vandaag met, uh, met de trein van de Keuning Quickstep was het dat uh, Jacobsen eigenlijk de zwakke schakel was in, de, in, in die trein. Hij hoort niet in de trein te zijn, hij is de laatste in de trein. Of daartussenin moest hij een inspanning zetten die hij niet kon doen. Uh, en daar was hij de zwakke schakel en daar had je, hadden ze eigenlijk ergens anders op moeten omdraaien. Ik dacht zelf nog toen ik daar Jacobsen zag zitten, ik dacht met die gevaarlijke finale gaan ze een gat laten vallen... En dan is hij weg en dan sprint hij naar de finish. Ah, ja. ja, want Jacobsen moest er ook al vrij snel af. Hè? Ja, die... Hij deed nauwelijks een kopper. Twee trappen. Ja. Meer niet. Ja, terwijl, nou, hij heeft toch ook al een overwinning behaald dit jaar. Maar... Ja, nou ja, zeker. Hij was natuurlijk wel gevallen, ook vorige week. Dus dat kan er ook nog mee te maken hebben. Maar ik denk dat het was best een zware uh, finale. Met uh, vooral uh, Sky, die het flinke gang trok. Um, die, die power heeft hij gewoon om lange tijd uh, te rijden. Heeft hij gewoon nog, uh, nog niet. En wat zou er bij uh, Jumbo... Visma kunnen veranderen om die trein wat beter op gang te krijgen? Zodat die... um, het zijn meerdere dingen. Ik denk één dat, uh, ik, volgens mij, hè, en dit is van buitenaf gezien, vind ik dat uh, Groenewegen soms een klein beetje te, te weinig vertrouwen heeft in het wiel van zijn gangmakers. Als Timothy Roze er niet is. Want hij, hij, hij switcht een beetje naar andere wielen. Op het moment dat er iemand voorbij komt en dan denkt van... Hé, hey, Gaviria, op. En dan springt hij naar dat ja. wiel. Ja, hij, hij doet me wel een beetje denken aan McEwen. Robin McEwen, ik heb bij hem in de ploeg gezet. Jij denk ik ook. Ja. Ja. En die had er ook een beetje daar een handje van. Dan was je voor hem aan het werk. En dan reed je volgende wind en dan keek je achter je. En dan zat hij aan de andere kant van de peloton. Want dan ja. vond hij dan een, een mooie plekje om te zitten. Ja. Ja, en dat is het tegenovergestelde van bijvoorbeeld een Grijpel. Nou is het allemaal anders, maar voorheen had hij gewoon zijn treintje. En had hij twee, drie man met, uh, met Bak en Sieberg voor hem. En dan kwam dat allemaal wel goed. En dan kon er nog langskomen wie er kwam. Nee, hij vertrouwde 100% op die gasten. En dat heeft hij nog niet. En het tweede is, en dat komt misschien ook nog eens een keer, dat hij, uh, dat hij gewoon niet ja, de beste lead-out man heeft. Terwijl Roze dat natuurlijk wel heel goed kan. Maar het is nog geen uh, kluge bij uh, Caleb Ewan of uh, Morkov bij uh, Viviani. Maar waarom, waarom zetten ze Tony Martin daar niet in die sprinttrein? Of wil hij dat niet? Nou ja, dat, zou, ik, dat durf ik niet te zeggen. Tony Martin is wel speciaal gehaald voor, uh, voor Roglic, net als de Plus. Dat waren twee mannen die speciaal voor Roglic gehaald zijn. En dat zie je ook, die zijn ook constant met Roglic elke wedstrijd. En die, die werken ook naar uh, de Giro toe. Maar ja, weet je... Misschien moet je dat een keer doen zoals dat uh, voorheen bij uh, tussen het Sabel en, uh, en, en Cipollini gingen. Uh, dan was, uh, wie was het, Chirea en uh, uh, wie was de laatste man voor... Uh, Lombardi? Nee, de eentje nog één. Een, uh, voor Cipollini? Ja, eerst in Stadio. Nou, eerst je had uh, Chirea en dan had je... Nou, en uiteindelijk was het zo dat, uh, dat, dat Telecom die laatste man van Cipollini wegkoopt en voor het sabel zet, weet je wel. Zulke soort dingetjes. En dat zou eigenlijk wel moeten gebeuren, denk ik, bij een, uh, bij, ja, bij een, uh, bij een man als uh, Groenewegen. Die, ja, die hoort gewoon een, uh, ja, een goede naam voor zich te hebben. Ja. Maar aan de andere kant kan je zeggen, hij heeft het ook eigenlijk niet echt nodig op het moment. Want nee, nee. Als je ziet waar hij nu vandaan nee. kwam en er tussendoor slingert, ja, op eigen kracht lukt nee. het hem ook wel. Tuurlijk, maar uiteindelijk is het zo dat je, uh, je wilt meer zekerheid inbouwen als ploeg zijnde, zeg maar. En hij, het lukt hem allemaal wel. 
Maar het is net wat, uh, wat Karsten zegt. Als hij Morkov had gehad, of de trein van Quickstep had, de Keuning Quickstep had gehad, dan uh, won hij met de straatlengte voor. Uh, Karsten, heb jij vertrouwen dat ze dat misschien nog wel op de rit krijgen voor de Tour de France? Echt een goede trein? De, nou, ik denk dat het vooral de vraag is, wat, ze, wat willen ze eigenlijk? He, willen ze, he, wat, gaat er ook iets naar de Giro, gaat hij ook de Tour rijden of, of niet? Of gaan ze alleen de Tour rijden om daar ritten te winnen met, met groene wegen? Wat, wat is precies de bedoeling? Kruiswijk. De Kruiswijk, ja. ja. Ik, dus dat, ja, en, en we, het verleden laat natuurlijk zien dat het lastig is om op twee paarden tegelijk te winnen. We zijn nu al van negen naar acht renners gegaan in grote rondes. Als je dan voor een klassement wil gaan en voor een sprint... Uh, dus een sprinttrein wil hebben en, uh, en knechten voor een klassementrenner, ja, dan, dan wordt dat allemaal best wel lastig. Dus uh, ze zullen keuzes moeten maken. Um... En daarom is Groenewegen ook de makkelijkste, want die heeft geen sprinttrein nodig op dit moment. Ja. Dus daardoor kun je de combi eventueel met één of twee mannetjes erbij te zetten wel maken. Maar ja, het, het gokken op twee paarden is altijd lastig. Ja, maar ja, gok op één ook. Het is een duivels dilemma natuurlijk op het moment. Ook even kijken hoe Roglic uit de Giro komt. Maar als je ziet uh, hoe goed hij tot nu toe al is. En, uh, nou, Kruiswijk zat er vandaag ja. in Catalonië. Kwam uiteindelijk binnen op 20, 25 de, seconden. De, ja, 30 seconden. Ja. Zag ik hem verder eens wel goed uit? Nou, ik, ik vind dat als je op 30 seconden binnenkomt, dat je, te, dat je het niet slecht doet. Jammer dat hij net niet terug kon komen. Maar ik denk dat hij goed, uh, goed op het schema uh, ligt, uh, Steven. Ja. ja, zeker. Nou, dat waren twee mooie koersen die... Uh, Vandaag te zien waren bij Eurosport. Maar we kijken natuurlijk ook even terug naar Milaan San Remo. Het eerste monument van het jaar. Een prachtige ja, wedstrijd. Het was eigenlijk een soort primavera uit het boekje misschien wel. Want er gebeurde niet zo gek veel. Tot uh, eigenlijk de afdaling op de Cipressa. Waar... Uh, Um, hoe heet die Bonifacio. Bonifacio. Jezus, ik hield mijn hart vast. Ja. Wat een gek jongen. Jezus. Ja, nou, uiteindelijk... Het, het is, uh, nee, nee ik, ik, ik vind het toch niet zo leuk om te zien. En het, uiteindelijk, het, het gaat ook helemaal nergens over. Want hij neemt daar zoveel risico's. En als het misgaat, dan valt hij echt hard. Hè, want hij gaat echt over de limiet naar beneden. En je weet dat hij dat, hij dat niet doet om, uh, om die koers te winnen. Maar gewoon om op televisie te komen. Jeetje, man. Dat... Ja, het was bizar. Volgens mij ging hij met 85 naar beneden. Ik... Ik weet dat ik één keer op de fiets met uh, net de 80 heb aangetikt. Maar toen nou ja, ik, scheet ik al in mijn broek. Ik, kijk, ik, heb, ik heb ook wel eens 100 uh, gereden in afdalingen. Dat was helemaal niet eng. Maar uh, soms dan ga je met 60 door een bocht. Wat dan heel eng is. Omdat je echt, dan echt op de limiet door die bocht gaat. En dat, je, dat naast die bocht is een, is een afgrond. Zoals op de Cipressa. Dat als hij daar onderuit schuift. Dan, dan gaat hij er over de vangrail. Ja. Ja. Ja, dat, ja. Is, dat is het volgens mij niet waard. Nee, absoluut niet. Kijk, als je een afdaling van de Poggio voor de overwinning zo'n risico neemt, uh, Allah, nou ja, de dood van de gladiolen, oké, okay, maar daar in die afdaling van de Cipressa, zo'n renner als hij, ja, dan kom je daar beneden aan de Cipressa met, met tien seconden voorsprong op het peloton, ja, kansloos natuurlijk. Ja, maar hij is het doel wel geslaagd in principe, want iedereen had het erover en wij hebben het er ook nog over. Hij was ja, op televisie. op social media is hij ook, uh, heeft hij nog een stukje geschreven van, hé hey, jongens, doe het alsjeblieft thuis niet. Uh, ik kende het parcours en allemaal dat soort zaken. En, en ik ben het volledig met Karsten eens, weet je. Het was niet nodig, maar uiteindelijk... Ja, we hebben het er wel allemaal over, dus dat was wel maar dat, fantastisch. Het, het is ook gewoon een beetje een dommerik volgens mij. Want hij zei ook in een interview... Ja, ik heb, uh, ik, uh, rem heb je niet nodig in een koers. Doe niet zo dom, wat is dat voor een opmerking? Dat slaat er nergens op. Wat een gek. Ja. Sorry hoor. Ja, je hebt helemaal gelijk. Volgens mij heb je rem nodig, zeker in zo'n afdaling. Nee, maar het is wel zonde ook als je daar... Eh, als je op dat dat moment daar bent, spaar het dan eventueel nog voor, uh, voor de Poggio. Ja, dus, ja uh, een beetje denk, zonde. Ik denk dat hij wel aanvoelde dat hij daar geen kans maakte. Want op de Poggio ontplofte uiteindelijk de koers, toch? Met Alaphilippe die er vandoor ging. Um, uiteindelijk werd het heel erg spannend. Met een grote groep uh, die samen echte, echte klasbakken die naar de finish gingen. Ik stond zelf ook te schreeuwen naar de televisie. Dus ik heb niet echt gehoord wat Jeroen van Belgem ervan vond. Maar als we even terugluisteren, zien we dat hij het ook erg spannend vond. Moric met Trenti, met Valverde, met Van Aert. Moric probeert binnen door te glippen. En dan wie als eerste in split aanzet, Moric aan de rechterkant. Links heb je Van Aert inderdaad. Daar komt nu inderdaad Moric met Alaphilippe. Naast die even moet inhouden. Sakan die ook moet inhouden. En dan naast die perfecte loes. En nu komt Alaphilippe. Nu komt Alaphilippe met Nasen. Met de Kwiatkowski, met de Van Aert die ook meesprint. Naast in het wiel van Alaphilippe gaat Nasen nu erover. Of is Alaphilippe die in de richting overwinning gaat. Daar komt nu Alaphilippe. En toch nog Kwiatkowski. Alaphilippe met Milan Remo. Op een superbe manier. Oh la la. 
Ja, oelala. Dat was uh, fantastisch wat Alaphilippe daar deed. Ja, als Jeroen echt enthousiast wordt, dan, uh, dan zegt hij dat, hè? <laughs> ja, <Oelala. laughs> ik hoor het vaker tegenwoordig. Ja. Hij, heeft ook, hij heeft ook een dubbele oelala tegenwoordig. Die hebben we ook al uh, oren voorbij komen. Oelalala. <laughs> Precies. Um, ja, het was uiteindelijk misschien wel een primavera uit het boekje. Nou ja, ik, uh, volgens mij was het een hele makkelijke Milaanse Remo. Er werd uh, niet echt hard gekoerst op de Tipressa, werd er niet aangevallen... Uh, er stond niet veel wind, uh, het was zonnig, het was droog. Dat je denkt van, goh, als iets een massasprint gaat worden... of een, groep, een groepsprint van toch zeker 40 man, dan is het vandaag. En uiteindelijk zijn het, uh, zijn het er maar tien die daar naar de finish rijden. En als je dan kijkt naar die Milaanse Remo van, van dit jaar... Dan, dan inmiddels moet je toch ook wel weten dan, uh, uh, hoe, je, hoe het geen massasprint moet worden. En dat is gewoon heel hard die potje oprijden. Dus, dus want je ziet dat uh, die Poggio, uh, de koning Quickstep, die, uh, die reed daar echt hard op kop met, uh, met Stibar en, uh, en Gilbert. En als die man op kop rijden, dan worden die sprinters niet gelost, maar ze zitten wel echt op de limiet. En op het moment dat, uh, dat Alain-Philippe dan demareert, ja, dan, 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 dan ontploft ze gewoon. En dan zie je gewoon dat die verschillen heel snel oplopen. Dus die laatste kilometer, um, dat is ongelooflijk hoe groot gat ze dan slaan, hè. En uh, ze komen daar dus in afdaling met een man of tien samen. Um, en in die afdaling, volgens mij was het niet een hele snelle afdaling. Ze waren een beetje naar elkaar aan het kijken. Ze reden een beetje, een beetje lafjes zo kop over kop. En uh, ze rijden met z'n tienen naar de, naar de finish toe. En ik denk dat als je dan kijkt naar de uitslag, dan denk ik dat het een hele eerlijke uitslag is. Alleen, uh, ik zat er maar over na te denken. Volgens mij, van die groep, is volgens mij de, de snelste was eigenlijk Trentine. En wat doet Trentine? Die demareert. Dat, ik vond het een beetje gek. Ja. En ik had uh, Mano Kinciato aan de lijn. Ja, hij, is, hij is manager van, uh, van Trentine. En dat zei ik tegen hem. En uh, Manuel die zei, nee, uh, dat was juist heel slim. Uh, want ik was er ook heel blij om dat hij dat deed. Uh, want oké, okay, hij heeft in het begin van het jaar won hij een paar massasprints. Maar de laatste paar sprints die hij reed, werd hij derde of vierde. Uh, dus, maar ik vond het een beetje een gekke redenering. Want iemand is snel of iemand is niet snel... Uh, als ik hem was, ik had gewoon uh, in, in, in de huur gaan zitten. En, en, uh, ja, normaal gesproken is hij de snelste. Ja, en, ja, ik zou nog kunnen discussiëren over Sagan natuurlijk. Hè, die normaal ook uh, gewoon uh, massasprints kan winnen. Uh, misschien nog wel wat beter dan Trentin. Maar inderdaad, ik had, ik had als Trentin was gewoon alles gegokt op, uh, op die sprint. Ja. Ik had er echt niet... Uh, maar ik vond het ook... Er waren wel wat meer rare dingen. Hè. De, de mannen van Bahrein met Mohoric en Nibali. Die, die niet proberen eigenlijk. Niet echt proberen. Het is niet all-in. Uh, er waren wel wat, uh, maar uiteindelijk, hè, als je naar de top 10 kijkt en uh, daar de, de 11e plek en de 12e plek ook nog bij pakt, het waren wel allemaal bijna wereldkampioenen. Iedereen had wel ja, een, uh, ja. een, uh, een vlaggetje op zijn mouwtje. Nou, maar in, inderdaad. Meestal heb je in Milaanse Remo zo'n jongen die dan vierde of vijfde wordt en dat je dan vijf jaar later denkt van, nou, die jongen die heeft echt een, 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 een kleurloze carrière gehad. En dan denk je, god, die is een keertje vijftig geweest in Milaanse Remo. Of zelf winnaar, ja. Ziolek. Ja, en, uh, <laughs> maar dat, dat had je dit jaar dus niet. Dit jaar waren het echt allemaal, ja. echt allemaal klasbakken. Ja, het waren de echte klasbakken die overbleven. Ja. En, en ik vond de, de tweede plaats van Naast vond ik echt heel mooi. Voor mij de, de maximaal haalbare van hem. Maar toch, uh, toch eigenlijk wel een doorbraak voor hem. Jawel, mag je toch wel zeggen, vind ik. Ja, ik, ik had, maar eerlijk is eerlijk, die hadden we nooit in de top 10 gezet als we van tevoren een lijstje moesten maken. Nou, tot, tot aan die laatste rit in Parijs Nice. Ja, ik had hem er wel bij gezet hoor. En toen had ik hem, ja, precies, toen ik had ook van, van wow. Maar nu is hij uh, een van de grootste favorieten voor de komende wedstrijd ja. die gaan. Ja, de, dubbele Absoluut. sterren achter zijn naam voor uh, wat er aangekomen. En een andere Belg die er ook zat, waarvan ik uh, van tevoren nooit had verwacht, was uh, Wout van Aert. Dat is natuurlijk ook misschien niet iemand die je meteen... Ja, dat, het, is, het is hartstikke bijzonder. Uh, normaal gesproken denk ik, ja, dat is een crosser. En uh, die rijden een hele leven lang, een uurtje, volle bak. Um, dus, uh, en ik heb, dat zelf, ik heb zelf bij Richard Groenendaal en Sven Nijs in de ploeg gezeten. En uh, dat waren goede renners ook op de weg. Maar echt tot 180 kilometer, dan hield het op. En dan zou... Je zei zelf, het was een mat koersje. Dat is al in de laatste 50 kilometer gekoerst. Ja, ja, ja maar, maar goed, uh, en, en dan, uh, dan denk je, ja, inderdaad, Strade Bianca, dat hij dat dan kan. Oké, okay. oké. Okay. Vond ik ook een knap. Ja, ook knap natuurlijk. Maar, uh, maar dat hij nu de langste koers van het jaar met de beste mee kan. En, en ook niet, ik bedoel, ja, hij deed ook nog een goede sprint op het einde. Echt, uh, echt bijzonder hoor. Hoe, hoe train je zoiets? Want je, zoals je zei, hij is eigenlijk de hele winter bezig met 60 minuten lang te pieken. En nu kan hij opeens 300 kilometer verteren. Nou, ik denk dat hij deze winter ook al bezig was met het wegseizoen hoor. Ik denk dat hij uh, 
wel langere trainingen dan een uur heeft gedaan. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee hoe crossers precies trainen. Dat, uh, geen idee, maar die maken hun uren ook wel. Ja, ja zeker. Veel meer achter de brommer op hoge snelheid. En natuurlijk, uh, techniek wordt eigenlijk maar één keer in de week getraind hè, bij crossers. En de rest is ook gewoon op de uren. En zeker bij Van der Poel en bij uh, Wout van Aert, die toch al vooruitkeken naar, ja, naar het wegseizoen. Die hebben, wel, uh, die hebben expres ook extra trainingsblokken erin gezet met uh, lange uren in, uh, in Spanje. Ja. Dus, uh, nee, maar ik, ik vind het echt, uh, Wout van Aert, wat hij vorig jaar deed in Strade Bianca, vond ik echt verrassend. had ik echt niet verwacht. Wat hij deed in... Het nieuwsblad vorig jaar, nou, dat zag ik wel aankomen. Strade vond ik echt indrukwekkend. Maar dat, dat hij dit jaar gewoon weer hetzelfde doet in Strade Bianca. Terwijl iedereen het weet, dat is nog veel lastiger. En dan nog eens een keer Milaan San Remo. Pff, bizar. Echt, echt heel knap. Gelukkig hebben we zelf ook nog zo iemand. Onze eigen Mathieu van der Poel. Die natuurlijk ook... Uh... Nou, daar komen we zo waarschijnlijk ook nog even op. Want uiteindelijk was het Alaphilippe. Die uh, natuurlijk met de overwinning ervan doorging. Uh, ja... Eerste Strade Bianca, nu dit. Um, hij gaat nog even, ik heb het even opgezocht, nu de Ronde van Baskeland rijden. Daarna de Amstel Gold, uh, de Walsepel en natuurlijk Luikpas Nakeluik. Ja, het ziet ernaar uit alsof uh, de kansen daar, de overwinningen, nou misschien niet voor het oprapen liggen, maar dit kan het wel zo heel mooi worden. Het houdt wel een keer op hoor. Ja. ja. Maar uh, ja, kan het is je, z- kan, zeker de man van het voorjaar. Maar... Kan je je vorm zo lang doortrekken? Nou, ik zou nee, ik denk dat het moeilijk wordt. Net wat ik zeg, het houdt wel een keer op. Ja, maar hij heeft wel altijd al de laatste jaren altijd al stabiel gereden. En het, het zijn grootste valkuil voor de toekomst. Hè. Je kunt dat een jaar volhouden, misschien twee jaar. Hij koerst ook nog. Het is niet zo laten afwachten en, uh, en dan ineens een sprintje doen, zoals veel sprinters. Maar hij koerst ook. Hij valt aan, ook op momenten waarvan je denkt, hmm, nu al. Uh, dus het is, wel, het is ook een jongen die koerst met zijn hart en niet... En minder met zijn hoofd. En dat is wel verstandig. En dat is wel, dat, tenminste, dat vind ik heel mooi, laat ik het zo zeggen. En daar kan ik ook echt van genieten. Maar hij gaat het op zijn manier, zoals hij vorig jaar bijvoorbeeld gekoerst heeft. En ze krijgen ze uitslagen. Altijd redelijk stabiel. Geen uitschieten naar beneden. Het is juist dat hij altijd stabiel hoog blijft. Dus dat hij dit jaar nog zo door blijft gaan, verwacht ik nog wel. Ja. Tot aan zeg maar, het einde. Het lijkt best naar geluid, zoals jij zei. Uiteindelijk was hij ook de man die de lont in het kruidvat stak hier. Remo. Hij, hij plaatste de eerste aanval, waardoor het eigenlijk uh, echt ontplofte. Ja, en hij was ook de, de enige echte favoriet. Want bij Quickstep had je ook nog kunnen denken van... ja, ze gaan daar voor de Italiaanse kampioen Viviani rijden. Maar dat, dat waren ze toch niet zo zeker van. Ja, maar ik dacht het ook extra knap, want hij was in principe ja, de favoriet. Iedereen weet dat hij goed is. Iedereen kijkt naar hem en dan gaat hij toch... Ja, ja maar dat is hetzelfde als met uh, de Gent, met zijn eerste etappe in, uh, in Catalonië. Uh, afgelopen zaterdag en zondag lees ik een paar uh, previews, zeg maar. En daar wordt geschreven, ja, de Gent zal wel weer zijn etappetje uitzoeken. Misschien wel die eerste etappe gelijk een kans. En wat doet hij? Iedereen weet het dus. Uh, want als je dat gelezen, dan... Uh, ja, en hij doet dat gewoon. En dat is wel, dat is wel echt knap, hoor. Dat, dat die mannen dat ook gewoon kunnen doen. Ja. Dat zijn de echte hele grote. Ja. ja. Heb jij eigenlijk zelf gekeken, Bobby? Want je gaf geen commentaar. Zit je dan thuis op de bank deze wedstrijd te kijken? Ja, ik kijk alleen het mooiste gedeelte, de laatste 50 kilometer. Nee, uh, nee zeker. Weet je, Milan Remo, dat, uh, dat kun je niet uh, voorbij laten gaan. Dat, uh, dat doe ik ook niet. Dan moeten de, ja, dan moeten de kinderen eventjes uh, op een andere uh, televisie gaan, een spelcomputer. Hè? Oh, dan komt de liefhebber weer uh, dan, uh, naar boven. Nee, Milan Remo is gewoon een mooie wedstrijd. Zeker die laatste 50 kilometer. Die voorst is, zoals Jeroen dat altijd mooi zegt, een lang voorspel. En dan ineens zo bam. Dat is gewoon, uh, ja, ik vind het, uh, ik vind het een mooie koers. En het was ook een fantastische koers dit jaar. Natuurlijk, met de overwinning kwam de Koning Quickstep ook op 19 overwinningen. We staan nu gelijk met Astana. Het is een interessant gevecht. Nou hebben we hier bij Eurosport een onderzoeksafdeling. Dat zijn fantastische mensen die heel goed werk doen. Die hebben zich even verdiept in de statistieken. En ik heb wat, ja, wat mooie dingen gevonden om dat wat meer misschien in perspectief te, te plaatsen. Als je gewoon kijkt tot en met Milaan Sanremo... Uh, alle etappes en eindzegens rekent van uh, alle races tot punt 1. Dan hebben Quickstep en Astana dus samen 38 overwinningen uit de 136, 136 mogelijke prijzen. Dat is uh, 28%. Dus bijna 1 op uh, 3 van de prijzen is bijna voor of Astana of de koning Quickstep. En um, Samen hebben ze dus meer overwinningen dan, en hou je vast, AG Dezer, Bahrein Merida, CCC, AF Education First, Groupama FTG, Movistar, Dimension Data, Jumbo Visma, Sky, Sunweb en Trek Fredo samen. 
Dus dat geeft wel even aan hoe uh, ongelooflijk veel zij al... Uh, ja, hoeveel pr- prijzen ze ermee vandoor zijn gegaan. En uh, sterker nog, om het nog gekker te maken... alleen Lutsenko en Alaphilippe hebben samen al uh, 12 overwinningen. Wat meer is dan AJ Dezer, Bahrein, CCC, Dementia Data, Sunweb en Trek samen. Uh, natuurlijk is het een beetje een mooie onderlinge strijd geworden. De stand is 19-19. Maar als je uh, gewoon puur kijkt naar uh, de statistieken... is het, uh, de kwaliteit van de overwinningen natuurlijk wel wat groter bij de Kunnen Quickstep. Uh, bijvoorbeeld van de World Tour courses staat het 9-4. En heeft Astana eigenlijk alleen gewonnen in uh, Parijs, Nice en Tireno. Um, en wat ik mij nou afvroeg... Kijk, zeg maar, ze hebben allebei een brede selectie... Astana heeft 19 overwinningen met 10 renners. De Koning Quickstep heeft uh, 8 verschillende renners. Maar waar zitten er uh, overeenkomsten of verschillen in de tactiek die zij hanteren? Het duizelt me. Al die getallen, man. Ik, ik, ik ben overduidelijk geen, geen autist. Ik zit in het ADHD-spectrum. Ik ben hier echt uh, een minuut geleden al kwijtgeraakt. Ja, ik, 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 dacht, ik dacht wel dat dit niks voor jou zou zijn. Sommige mensen zijn dol op statistieken. Ik zag ook net een groene specht hier. Maar de, de, ik, vind het, ik vind het eigenlijk... Ja, ik begrijp dat je het erover hebt. Maar ik vind het, ik vind het zelf niet zo interessant. En, en uh, ik denk ook al... Stel dat, uh, dat, dat Dumoulin, als hij de Tour straks wint... Dan is dat... Uh, uh, dan is dat misschien of de ploeg van het jaar. Maar de, de, dan, als dat de enige wedstrijd is die ze winnen in het jaar... dan is het helemaal prima. Ja, dan zijn ze dus helemaal goed. Die aantallen overwinningen. Het is wel lekker als je in een ploeg rijdt dat er veel gewonnen wordt. Dat er eens wordt gelachen aan tafel en er is regelmatig champagne. En de sfeer is goed. Dat is wel fijn. Maar uiteindelijk gaat het toch echt om de, om de grote koersen, wat, wat mij betreft. Ja, maar het is uh, ontegenzeggelijk dat ze iets goed doen. En ik vraag ja. me af, ja. wat is het wat zij doen wat de anderen niet... Uh, ja, kunnen of bijhouden? Nou, ten eerste hoop ik dat Astana gewoon echt wel gepiekt heeft. En dat het, het, het verschil tussen die twee ploegen is dat uh, Astana moet het wel redelijk hebben van de klassementsrenners. En, uh, en, en de Gunning Quickstep, die heeft wel een aantal uh, eendagsrenners. Alaphilippe, Viviani, hè, zeg maar dat rijtje, Jacobsen. Um, maar je moet eigenlijk de ploegen op dit moment kun je in drie groepen verdelen. Je hebt dus Astana Quickstep en dan vind ik dat je... Met, met Michigan Scott met 15 overwinningen daar ook nog bij kan rekenen. En dan heb je drie ploegen. Bora, Hans Groen, Jumbo Visma en... Pff, ja, ik zal het niet eens meer weten. Ik, had net, ik zag het uh, vandaag ergens uh, voorbij komen. UAE volgens mij ook ergens. Ja, ja, inderdaad. Met Gaviria, die hebben allemaal zo'n beetje negen. En de rest van de ploegen, die hebben allemaal twee, drie of ja. vier overwinningen. Ja. Dus je hebt daar wel een redelijk... Uh, hè, de, 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 daar tekent dus wel een aantal uh, grote renners bij af. En grote ploegen bij af. Alleen, ja, ik, je ziet nu ook al wel... Uh, Quickstep gaat nog wel door de komende tijd. Ik ben benieuwd of Astana het nog door kan gaan blijven trekken. Want ja, dat is toch een heel andere discipline met, met, met echte klassementsrenners. Hè? Als je vandaag of, of, of volgende week uh, met al die grote Baskeland en al die dingen... Dat, uh, ik ben benieuwd of ze dat door kunnen trekken en kunnen volhouden. Terwijl Quickstep met... Viviani of uh, Alaphilippe of uh, en nu met de klassiekers ook weer uh, verschillende renners uh, zoals uh, Lampaard of uh, Stibar. Uh, daar kunnen we nog wel even een beetje doorlopen. Ja, en de, in principe doet uh, de Koning Quickstep, uh, nou ja, vorig jaar deden ze het ook voor in ja. de voorjaarsklassiekers. Ze hebben een bepaalde tactiek. Het lijkt heel simpel. Je stuurt iemand mee en de rest legt het stil. Uh, is dat iets waar anderen... Nou, ik, als, als ik naar die twee ploegen kijk, dan bij de Koning Quickstep, daar begrijp ik het eigenlijk wel. Omdat het volgens mij is het echt ook een leuke ploeg om bij te rijden. En die hebben lol aan tafel en die gaan voor elkaar door het vuur. En Astana, het lijkt me helemaal niet gezellig. En hoe kan je eigenlijk presteren in een ploeg waar het niet gezellig is? Ik heb zelf een hele ongezellige ploegen gereden. Ja, er werd niet veel gewonnen. Dus dat, dat vind ik eigenlijk wel bijzonder dat ze dat bij Astana voor elkaar krijgen. Lijkt het jij gezellig om bij Astana? Nee, ja, dus ik, ik, ik denk... vind het een soort cartouche, maar dan bij cartouche wordt niet gewonnen. Ja, ja. ja, maar ik vind wel, Astana is wel, vind ik, verbeterd. Hè. Ze hebben dit jaar zo een soort van rap-achtig ding ingevoerd. Uh, op social media zijn ze ook wel wat, uh, wat losser en wat aan het ontwikkelen. Maar ja, het blijft Astana. Welke, welke, welke ploeg was er uh, ongezellig, Karsten? Of wilde daar niet meer over hebben? Uh, nou, ik, bij BMC vond ik het niet zo gezellig. Nee, maar dat lag ook wel een beetje aan mezelf. Dat ik zelf toen niet zo lekker in mijn vel zat en ook niet goed reed, denk ik. Het was een beetje een bij elkaar geraapt zootje toen. Uh, waar niet echt een lijn in zat. En de laatste drie jaar dat ik uh, koers, dat was bij, uh, bij Saxobank en Tinkoff. 
Zeker toen Oleg op een gegeven moment erbij kwam, dat, dat vond ik ook niet zo gezellig. Nee, er kwamen ook heel veel, heel veel Russen bij. En dan zit je rij op een gegeven moment, uh, ben ik voor de Ronde van Catalonië... en dan zit je bij zes Russen aan tafel. Nou, daar, daar, wordt, uh, daar word ik niet, uh, niet enthousiast van. Waar, waar werd er wel veel gelachen? Ik heb uh, bij Rauwbank toch ook echt wel veel lol gehad. Als je gewoon met allemaal Nederlanders onder elkaar bent... ook wel veel haat en neid, maar ook wel veel gelachen. En de meeste lol heb ik gehad bij uh, die vier jaar bij CSC. Ja, dat was echt, echt wel heel bijzonder. En jij, Bobby? Heb je, wat was je gezelligste ploeg? Ja, de gezelligste ploeg. Ik denk, de gezelligste ploeg was zeker uh, Palmansgras. Dat was echt wel een uh, lekker klein ploegje, lekker samen. Hè? Bijvoorbeeld uh, ook Niels Albert erbij. Uh, Roto, de manager van, uh, van uh, Mathieu van der Poel, zat er ook bij. En uh, met Fredje Pennen en die mannen. Ja, Fredje Pennen ja, die baat nu een serieus mooie uh, café uit onderaan de muur van Gerardsbergen. Ja, dan moet je wel gezellig zijn, zeg maar. <laughs> dus uh, dat was wel het gezelligste jaar. Dat, was wel, uh, dat kan ik wel stellen. Ook qua personeel gewoon heel gezellig en met elkaar op pad. En uh, ik denk dat wij ook het, uh, de ploeg waren met het meeste personeel. Op dat moment. Ik denk dat we er een stuk of twintig hadden per koers. Dus dat was wel, dat was wel heel leuk. <laughs> Leverde dat ook overwinningen op? Ja, we hebben toen een leuk seizoen gehad. Uiteindelijk reed ik wel een redelijk goed jaar dit jaar. Uh, maar we waren wel een klein ploegje. Dus het was wel, we reden wel grote wedstrijden voor een klein ploegje. Ik denk dat het moeilijk is ook om daar objectief over te oordelen... over hoe leuk het is in een ploeg waar je zelf bij reed. Omdat je... Het is zo afhankelijk van hoe je zelf rijdt, hoe je zelf functioneert. Ja, ja. ja en wat je zegt, het lijkt erbij, daar kun je Quickstep nu ook wel van, uh, een beetje van af te spatten. Ik zag toevallig uh, gisteren die, uh, een documentaire van Nicky Terpstra, van zijn vorig jaar. Natuurlijk een prachtig jaar voor hem om een documentaire te maken. En daar zag je ook dat ze nou ja, al wolfhuilende geluiden makend aan de eettafel zaten met elkaar. En de, de, het, het een versterkt het ander natuurlijk wel een beetje. Maar het blijft ook, dat gaf ook uh, voor die uitzending van Terpstra was ook uh, de kleedkamer met Patrick Leverve erbij. Uh, het blijft ook zo goed gaan doordat er, hè, het, het, het versterkt elkaar, hè? Het, het winnen en ja. de gezelligheid. Want als er niet gewonnen wordt, dan, uh, dan wordt er ook wel een beetje mee, uh, dan wordt het ook wel wat minder. En uiteindelijk, uh, je kunt een ploeg maken, maar dat is ook wat Nicky Terpstra of Ramona in ieder geval aangaf. Uh, vrienden zijn het niet. Dus het is, tot, tot in, het, in het gevecht is het... Tuurlijk, maar het blijft natuurlijk een hele... Het is een individuele teamsport, het wielrennen. Ja. Dat blijft natuurlijk ja. gewoon een paradox. Ja. En dat zag je vorig jaar ook. Hè. En vooral dat was vorig jaar een paar mooie voorbeelden. Een aantal slimme jongens binnen Quickstep toen. Denk aan Lampaard en Terpstra. Die altijd Stewart te vroeg voor... Te, 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 ja, voorwaar. Die wist gewoon van... Ja, je, moet, ja. je moet als eerste weg zijn. Ja. Ja. En, dat, dat, en, en, en Stibar, dat is van vorig jaar een slecht seizoen gehad. Ik denk dat vorig, vorig jaar dat hij een van de meest stabiele renners was binnen Quickstep in het voorjaar. Alleen was altijd te laat om weg te rijden. Hij was misschien te voorzichtig om zelf energie te, te verspelen. En dan zat hij weer in de verdrukking. Dus die zal zich ook niet lekker gevoeld hebben. Misschien dat hij uh, dit jaar zijn kansen krijgt in de revanche. Om een beetje wat te maken. Ja. 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 En het is ook uh, nog even over gezelligheid. Het kan natuurlijk gewoon prima uh, twee biertjes drinken. Of drie glazen wijn. Maar dan moet je ook ophouden. Dan moet je ook gewoon naar bed gaan. En met je benen omhoog op bed gaan liggen. En ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar als ik eenmaal twee biertjes op heb. Dan heb ik eigenlijk wel de neiging om, om, om door te gaan drinken. Ja, als ik eenmaal drie in heb. Dan is het, ben ik heel erg gezellig. Zo. Ja, nou ja. Dus, ja uh, maar, het, het, is, het is een beetje een valko. En ik heb ook wel. Dat is ook wel eens in het verleden. Ook met, dat ik bij ploegen reed. Dat het ook wel eens misging. En, uh, maar ja, de gezelligheid, ja, dat, dat is toch ook echt wel belangrijk. Maar je moet wel weten wanneer, het, uh, wanneer je serieus moet zijn. Nee, maar dat zie je ook wel, weet je. Je ziet veel van eh, als er dan een wijntje of een biertje bij moet komen. Maar dan is het niet echt gezellig. He, als het echt gezellig is, is het zon, met, een, met een glas water zoals wij hier op tafel. Dan is, het, dan is het echt gezellig. En anders wordt het toch al een beetje gemaakt. Want dan heb je een soort van euforie nodig om het gezellig te hebben. Dus dat is, dat is wel weer hoe je, het ook, uh, hoe je het ook ziet. Denk je ook dat het in jullie tijd misschien uh, anders was? Dat het, omdat het wielrennen nu toch wel, ja, de belangen nog groter zijn, het nog meer Ja, ik, ik denk zeker dat het, uh, dat het veel serieuzer is geworden. En zeker met, uh, met de social media. Ja, je, je kan nog niet meer met je broek naar beneden op tafel gaan dansen. Niet dat ik het ooit heb gedaan, maar <laughs> ja, voor je het weet, dan, uh, dan vliegt dat de hele wereld over. Dus uh, je, je moet echt wel oppassen. Je bent een publieke figuur met, uh, met, met wat je doet. En dat was... Ja, toen ik in 99 beroepsrenner was, toen, uh, werd toen, uh, toen waren er nog geen, uh, geen smartphones. Dus dat was wel, uh, toch wel even wat anders. Van uh, gezelligheid naar uh, 
De koers. Ja, de koers. <laughs> Onze eigen gezellige Tom Dumoulin. Um, hij werd de elfde in Milaan Remo. Um, op zich uh, zijn beste resultaat tot nu toe. Niet alleen in Milaan Remo, maar ook in een monument. Hij uh, kwam in die afdaling waarvan jij zei, er werd niet echt doorgereden. kwam hij wel weer terug. Maar toen hij erbij was, was hij ook helemaal op. Je zag dat er niks meer in zat. Ja, het leek me een beetje, een beetje denken aan het WK vorig jaar. Ja, hè? Dat hij ook, dus ja. inderdaad, uh, en dat je dan echt hoopt, oh, hij komt erbij en hij kletst eroverheen ja. en hij wint. Maar ja. hij is natuurlijk is hij helemaal kapot. En thuis denk je, waarom, waarom rijdt hij niet gewoon verder? Maar ja, dat uh, kan en, niet meer. En, en hij was eigenlijk degene die, uh, die in de perfecte positie zat op de, op de podio. Hij zat in het wiel van Ali Philippe. Toen hij demareerde. Maar goed, hij, hij kon hem uh, dus, dus duidelijk niet volgen. En ik had, een, ik had een daar nog uh, met hem over. En hij zegt van ja, uh, ik denk dat, uh, dat Froome uh, Alaphilippe ook niet kan volgen als hij demareert bergop. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met, uh, met specialisatie. Hè, dat hij zich gewoon heeft gespeeld. Ik denk dat hij, als je daarop zou trainen, dat hij, dat hij het wel had gekund. Dat hij Alaphilippe had kunnen volgen. Uh, maar goed, hij, uh, ja, hij gaat voor de overwinning in de, in de Giro nu. Ja. Dus hij traint op een bepaalde manier. Ja, dan gaat die explosiviteit, die, die, gaat, die gaat er gewoon uit. En dat is, uh, dat, dat, dat is ook wel jammer, want het zou toch zo mooi zijn. Zal hij toch een keer echt een mooie, een grote klassieker winnen. Ja. Net zoals Nibali. Hè? Ja, met het, het terugkomen naar zo'n groepje, dat zie je toch dat hem dat inderdaad wel vaak lukt. Ook bij het WK, dat hij uh, wat dat betreft erg, uh, erg sterk is. Ik... Maar pas op, Karst, ik had weer wat statistieken erbij gepakt. Oh, dus ik kan weer even uit. Ik, uit ik zie weer een groene spits. <laughs> um, <laughs> want in de, de, ook in de Tireno reed hij natuurlijk. En uh, daar werd hij uiteindelijk vierde. Terwijl hij in 2017 daar zesde werd. En ook in de tijdrit werd hij eigenlijk maar zevende, zeggen we. Terwijl hij um, daar dertiende werd in 2017. Ik weet nog dat er toen ook discussie was over... Oe, ze kan, kan Dumoulin nu geen tijdrit meer rijden. En dan vervolgens ja, maakte die van iedereen gehakt in de Giro. Hoe is zijn uh, voorbereiding tot nu toe? Ook als je het vergelijkt met zijn grote concurrenten zoals Roglic en Yates. Ja, als je het vergelijkt met zijn concurrenten uh, Roglic, Yates en Bernal, dan, uh, dan, dan loopt het minder. Hè? Laten we het zo zeggen. Alleen, hij heeft een andere voorbereiding en die loopt gezien de, and- ja, de andere jaren wel stabiel, zoals dat hoort. Voor, voor, dus... voor zijn doen is hij perfect op Precies. schema. Precies, ja. 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 Een andere renner die zou misschien in paniek raken, maar Tom niet. Nee. 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 Je hebt ook, ja, er is ook geen paniek bij hem, Karsten. Nee hoor, nee, nee. Maar uiteindelijk is het wel, als je de Giro begint... met een aantal mooie wedstrijden op je palmares, is het wel lekkerder. Alleen dat doet Tom niks. Al die andere renners wel. Ja, je hebt wel eerder eens een keer gezegd dat het goed was als Sunweb... Uh wat zou winnen, ja. om de druk wat van de ketel te halen. Inderdaad. Een fantastisch bruggetje, want ze hebben inmiddels twee overwinningen behaald. Maar de eerste overwinning was van Kees Bol. Ja. Die won nokere koersen. Um, ja, hij is pas 23 jaar. Een beetje een onbekende. Wat kan jij over Kees vertellen? Nou, hij is natuurlijk pas 23 jaar, maar uiteindelijk zijn eerste beroepsrennersjaar pas. En uh, daarmee was hij dus al uh, elite voordat hij eigenlijk beroepsrenner was. Dus hij is eigenlijk gezien dat, is hij eigenlijk laat beroepsrenner geworden. Uh, en, en dat is wel verrassend. Maar ja, uiteindelijk zijn er heel veel jongens die heel veel tijd nodig hebben. Hè. We zagen vandaag bijvoorbeeld ook in de, de pannen uh, Jimmy Janssens van uh, Corendon. Die uh, de trainingstijd uh, bij uh, Benny Cassim op de beklimming daar van uh, Oliver Nase eruit heeft gereden. Die is 29 en wordt nu op, komt nu op pro-continentaal niveau. Dus nog steeds is dat wel, uh, wel jong uh, voor, uh, voor, voor Kees Bol. Um, het is een jongen die van de SEG-opleiding komt. Dus daar uh, voelen ze wel aan wie er echt wel talent in heeft... en hoe lang ze daarin moeten investeren. Daar hebben ze net iets langer bij hem in geïnvesteerd... omdat ze daar ook echt wel uh, vertrouwen in hadden. Maar uiteindelijk blijft het een, toch wel een redelijke verrassing... dat hij een nokere koersen won. Uiteindelijk uh, uh, zijn er snellere mannen, maar... Hij heeft het daar wel mooi weggezet, eventjes. En ja, even de druk van de, ja, de, de druk vanaf gehaald. Want uiteindelijk begon er overal toch van, ja, er wordt niet gewonnen. Ja, en is, zijn dit ook type koersen waar hij bijvoorbeeld, uh, waarvan je verwacht, nou, dit zou hij kunnen winnen, ook in de toekomst? Of is het een ander type renner? Nou, ook hij heeft wel echt wel een serieuze sprong gemaakt dit jaar. Want ik had niet verwacht dat hij dit jaar al deze wedstrijden zou, uh, zou gaan, uh, of zulke wedstrijden zou gaan winnen. En zeker niet gezien ook met mannen als Walshite in de ploeg. Uh, dus hier maakt hij wel echt wel een serieuze sprong in. En dat geeft hem ook wel vertrouwen. En dan krijgt hij ook wel meer vertrouwen binnen, binnen Sunweb. Ja, ook goed voor Sunweb. Sunweb won uh, daarna gisteren ook nog een uh, etappe met Matthews. Ja, die was nog wel belangrijker, denk ik. Ja, ja. gehavend ook, maar toch uh, weer kunnen winnen. Ik denk dat dat voor hem ook heel veel uh, 
voldoening en vertrouwen geeft. Ja, het was, het was wel echt een mooie overwinning voor Matthews. En ik heb dan nog uh, even naar de herhaling zitten kijken. Maar hij reed echt een knappe finale gisteren. Hij deed eigenlijk helemaal in zijn eentje de laatste paar kilometer. En uh, met gemak won hij. Ik denk dat het echt een enorme opluchting is voor hem. Ja, ja. Die gaat ook met veel vertrouwen weer uh, het Vlaamse werk in. Ja, nou, ik, ik ben eigenlijk benieuwd. Want hij uh, rijdt dus uh, volgende week zondag is dat uh, Ronde van Vlaanderen. Uh, dat is zijn eerstvolgende koers. Goh, ik, ik, ik zou eigenlijk, als ik ploegleider was van, uh, van Sunup, ik zou hem niet deze wedstrijd uit laten rijden. Ik denk dat misschien vrijdag nog en dan gewoon naar huis, even rusten, nog één goede training en dan uh, Vlaanderen. Ik denk dat het te veel is om uh, tot aan zondag door te koersen, maar t- ja, dat is mijn mening. Nou, het was natuurlijk ook al bizar dat hij er nu al was. Hè? De valt in prijs niet, één dag gereden. Uh, dan Milaan San Remo, zijn tweede wedstrijd. En dan die afstand. En dan toch ja, nou ja, net niet bij de grote mannen kunnen aansluiten. Terwijl hij zelf ook een serieuze meneer is. Uh, het, het is een speciale. En dat weten ze bij, uh, bij Sunweb ook wel. Dus uh, ja, het is belangrijk dat hij wint om de druk er een beetje af te halen. En dan kan uh, Tom lekker met, verder met deze voorbereiding richting de Giro. En, uh, natuurlijk gaan we dat op Eurosport ook allemaal bekijken. Zowel zijn voorbereiding als de Giro. Wordt prachtig. Ik kijk er eigenlijk uh, nu al naar uit. Was het al mij, wat mij betreft. Altijd. Ja, wat jou ook betreft. Hè? Ja. Jij gaat lekker naar Italië. Heerlijk. Beetje eten, in de zon zitten. Ja, toch nog die wijntjes erbij. <laughs> Eindelijk gezellig. Ander, ander nieuws, en daar wil ik het ook heel even toch kort over hebben. Sky heeft een nieuwe sponsor, Ineos. Veel om te doen natuurlijk. Uh, maar dat wil ik niet per se. We hoeven hier geen uh, politiek debat te hebben. Hoewel jij ja, dat misschien nog wel weer fijn zou vinden, Karsten. Uh, ja, dat zou ik wel fijn vinden. Ja. <laughs> maar laten we het ergens anders nou, over hebben. Laten we het hebben anders over hebben, ja. <laughs> 47 miljoen wordt het uh, budget. En uh, dat wordt flink opgeschroefd. Nou had Sky natuurlijk al een behoorlijk... Uh, ja, nou, sorry, maar ik, ik wil toch even zeggen die, dat er wordt gezegd... Uh, uh, al het geld wat in het wielrennen komt, dat het goed is, dat vind ik zo'n lulkoek. Echt wat een onzin. Daar ben ik het echt gewoon niet mee eens. Maar nee. dan gaan we toch die discussie weer aan. Hè? Nee, dat, is, oh, dat vind ik wel een mooie discussie om oh, te ja? voeren. Waarom vind je dat? Uh, omdat, uh, hè, net zoals Ineos, oké, okay, het, het is een groot bedrijf, maar de persoon die erachter zit, uh, Radcliffe, is de rijkste man van Groot-Brittannië. Volgens mij heeft hij 25 miljard op zijn bankrekening staan. Dat is 25.000 miljoen, 25.000 miljoen pond. Uh, ja, voor hem is dat, is dat gewoon een fooi. Ja. 47, ja, dat interesseert hem niks. Dus het is, voor hem is het uh, een, een speeltje. En ik heb dat zelf meegemaakt met, uh, met Olek. Ik, ik ken die man niet zelf, uh, Radcliffe. Uh, Olek wel. Maar uh, ik, ik wil hem daar ook niet mee vergelijken. Maar um, uh, ik, ik denk ook wel dat... Um, en, en uiteindelijk, is, is, hij heeft de ploeg gekocht. Hè? Sky hij heeft het gekocht. Um, en blijkbaar hadden ze vier aanbiedingen. Dat er, dat er vier sponsors waren uh, die de, de, de ploeg over wilden nemen of wilden sponsoren. En ze hebben dan gekozen voor, uh, voor Ineus. Ongetwijfeld de hoogste bieder. Uh, ja, is, is dat correct of niet? Ik, uh, ik, ik waag dat te betwijfelen. Ja. Um, en dat er ook altijd wordt gezegd, ja, hoe meer geld, hoe beter. En de sport moet professioneler worden. Waarom eigenlijk? Ik zou het misschien wel leuk vinden als hij minder professioneel wordt. Misschien leuk om naar te kijken. Ja. Verder terug naar Basic Hoek. Kijk jij daar? Tegenaan, Bobby? Nou ja, kijk, ik, kijk, uiteindelijk als ik zelf uh, het voor 47 miljoen zou kunnen verkopen, zou ik het ook gelijk doen. Uh, misschien nog eerder. En, en ja, ik vind het wel belangrijk dat er meer geld in de wielersport komt. Hè. Ik, ik, het hoeft niet per se op dezelfde hoop te komen zoals dat nu eigenlijk gebeurt. Het zou beter zijn en daar wordt natuurlijk over gesproken over ja, salarisbeperkingen of uh, budgetbeperkingen voor, uh, voor salarissen van renners. <tus> maar... Ja, ze doen, het, uh, ze doen het daar gewoon heel goed. En het is heel knap dat ze daar geld kunnen vinden. Want er zijn heel veel andere partijen die er wel problemen mee hebben. Uh, maar ja, het is wel jammer uh, dat we straks nog steeds jongens zien... die bij elke andere ploeg kopman zouden zijn en in dienst rijden van een ander. Is het, is het slecht voor de competitie in het wielrennen? Dat wordt het gat nu weer groter? Ja, in sommige wedstrijden. In Ronde van Vlaanderen niet. Nee, nou, Sky heeft natuurlijk wel heel erg of Ineos zometeen en heel erg duidelijk voor ogen wat ze... Ja, Tour de France in de grootste wedstrijd van het jaar. Dat is het enige. Ja. Um, Oké, okay, duidelijk. Dan gaan we naar een uh, vast, vast segmentje hier in uh, Kop over Kop. De pool van de week. Want we wisten al dat het een speciale was. Maar wat hij hier vandaag gaat zien... Zet er nog maar een keer een uitroeptuigje achter, achter deze Mathieu van der Poel. De buitenspinnen. Voor Van der Poel wint de grote prijs de net. 
Ja, Mathieu van der Poel won de grote prijs daarna. Een paar dagen nadat hij uh, gevallen was, wat er verschrikkelijk uitzag. Uiteindelijk uh, dus blijkbaar uh, redelijk meeviel. Jij hebt die uh, koers gezien, Bobby. Was hij, uh, was hij nou zo goed? Ja, absoluut. was indrukwekkend. Zeker als je dat terugbrengt naar, naar Nokeren. Ik vond hem in Nokeren vond ik een beetje voorzichtig rijden. Uh, uh, niet echt uh, poolsachtig. Het echt afwachten op die sprint. En dat had hij natuurlijk uh, ja, van onze collega en zijn ploegleider Michel Cornelissen, die daar al een keer op Nokerenberg heeft weten te winnen. Uh, ja, gevallen lag er eigenlijk bij waarvan ik dacht van seizoen is voorbij. Het voorjaar is voorbij. Uh, kop, of ploeg is onthoofd. Uh, Uiteindelijk rijdt hij de dag daarna 110 kilometer verkenning voor de Ronde van Vlaanderen. Gaat hij naar de Nen, begint hij daar een beetje te koersen waarvan je denkt, tja, moet dat nou zo vroeg? En dan gewoon volhouden tot aan het einde. Echt uh, heel knap. Ook, ook wel, echt wel, ook zijn ploeg heel goed gereden. Uh, met uh, Lasse Norman Hansen en uh, Jimmy Janssens in die kopgroep die dan echt goed doortrokken. Maar in zijn eentje die overstap maken naar die groep van 40 seconden en echt voor blijven hangen. Echt heel knap. Ja. Heel knap. Zeker. En... Ik denk dat hij ook wel een beetje gemotiveerd, gemotiveerd is geraakt door uh, Milaanse Remo Woutvaart. Ja, die ri- ah, riv- rivaliteit die zal het... ook op de weg nu wel uh, steeds sterker worden, denk ik. ik wel, ja. Een paar extra sterren achter zijn naam. Als we kijken naar zijn programma, zometeen Gent-Wevelgem, dan dwars door Vlaanderen de ronde. Um, dan nog een iets minder grote race, maar het Brabantse Pel en de Amstel Gold Race. De Brabantse Pel had hij als eerste volgens mij als soort van hoofddoel gezet. Maar uh, wat kan hij zo meteen in uh, Gent-Wevelgem en uh, dwars door Vlaanderen? Ja, Gent-Wevelgem is, uh, is, is even afwachten hoe, dat, uh, hoe het loopt. Hè. Ze geven nou windkracht 4. En dat is, in Wevelgem is het wel belangrijk, dat, of tenminste voor de koers is het wel mooi als er wat wind staat. Uh, dwars, dwars door Vlaanderen, daar uh, verwacht ik zeker dat hij uh, meespeelt voor, uh, voor de mooie prijzen. Uh, Vlaanderen ben ik echt benieuwd. Ja, dat gaat de eerste echte lange wedstrijd worden voor hem. Uh, naast Gent-Wevelgem natuurlijk. En dan uh, Sartre gebruikt hij eigenlijk, want hij kon parijs roubert rijden. Maar hij gebruikt Sartre als voorbereiding op uh, uh, Brabantse Pel uh, uh, Amstel Gold Race. Ja, ik ben benieuwd, hij wil zijn vader even naar. Hè? En die heeft Vlaanderen en uh, Gold Race en Luik gewonnen. Uh, ik ben benieuwd. Ja, het zou... gaat hem dit jaar nog niet lukken, denk ik. <laughs> Alle drie, nee. Hij <laughs> rijdt Luik niet. Ja. <laughs> ik denk dat als hij uh, de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race dit jaar wint, dat hij Luik ook rijdt. Denk je niet? Ja, ja nee, de wereldkaarten zijn al uitgedeeld. Oh, dat gaat niet meer lukken. Okay. Maar we geven dan een extra... Nee, maar... Uh, ik, ik ben heel benieuwd. Het is hetzelfde als Wout van Aert. Hè. Die liet ook vorig jaar dingen zien waarvan ik dacht van... Wow, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En met Van der Poel verwacht ik dat eigenlijk meer. Wat ik het een completere renner zie, vind. Uh, maar ook omdat ik denk... Wat bij hem wel echt wel mooi is en fijn, denk ik... Is dat hij de ervaring van zijn vader erachter heeft, hè? Um, heb jij bij Adrien de Poel gereden? Of Adrien de Ploeg gereden of niet? Nee. Niet, oké. Okay. Ja, ik, ik heb nog uh, bij hem in de Ploeg gereden. Was dat 99 dan? Uh, ja, volgens mij heeft hij... 2000 was denk ik Adrien's laatste jaar. Dus ik heb nog twee jaar bij hem in de Ploeg gereden. En ja, dan had ik hem ook met hem moeten rijden. Maar dat... Ja. Denk denk ik nee. Ja, volgens mij uh, koersen die heel weinig op de weg. Ik heb volgens mij een keer de Ronde van Zweden met hem gereden of zo. Maar goed... Uh, en Nokia's op houden. Ja, <laughs> dus ja, ik, 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 uh, d- dat is voor hem... Uh, het is een, een meerjarenplan natuurlijk, hè. En uh, het is echt, um, echt uitgestippeld. Ze hebben er goed over nagedacht. En ik vind wel dat, uh, dat ze dat goed doen, want overduidelijk heeft hij er lol in. En toch is het echt een soort, een soort plan wat ze volgen, zeg maar. Dus dat, uh, dat het buiten elkaar een beetje, vind ik, zeg maar. Een heel strak plan hebben en dan toch lol hebben en uh, een beetje vlieren fluiten. Maar toch geeft hij de indruk dat hij... Uh, dat hij er echt, echt plezier in heeft. Um, en ik denk dat het, uh, dat het prettig is dat hij die ervaring heeft van zijn vader... om hem uh, rustig te houden op sommige momenten... om hem uh, met de beide benen op de grond te houden. En ook bijvoorbeeld uh, na die val in de koers om dan gewoon te zeggen... nou, je hebt verder niks, oké, okay, je hebt pijn. Gewoon okay, die fiets op en rijden. Gewoon koersen, gewoon uh, trainen. Um, terwijl de normale, tussen aanhalingstekens, vader... die had waarschijnlijk gezegd... ga maar eventjes uh, lekker twee weken op bid liggen. Ja. Altijd maar weer doorfietsen. Ja, ze, ze hebben het natuurlijk wel aangepast. Hè, na vorig jaar Nederlands kampioen te zijn geworden. Uh, hij zou eerst alleen maar gefocust zijn op, op, op de Olympische Spelen mountainbike. Um, nu dus aangepast om toch wat eerder de weg op te gaan. In verband met die, die rood en blauwe trui. Die wil hij natuurlijk laten zien. Um, het, 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 het moet ook, hè, zo'n ontwikkeling, daar wordt ook elke keer aangepast. Naar na, na welke stappen je maakt. Dus dat is wel mooi om te zien. Maar ik ben wel, uh, ik ben echt heel benieuwd. Dus uh, nu gaan we pas echt beginnen met hem. 
Maar nog veel van genieten. Het gaat nu echt beginnen. Alleen met Mathieu van der Poel dan. Over beginnen gesproken, laten we gewoon uh, gaan vooruitblikken naar wat er volgende week allemaal te wachten staat. Te beginnen met, uh, nou eigenlijk deze vrijdag nog, uh, vanaf uh, vier uur live te zien op Eurosport 2 en de Eurosport Player. De E3 Pink Bank Classic, zoals die tegenwoordig heet. Uh, Ja Bobby, wat voor een koers is dat? Dat is de kleine ronde van Vlaanderen. Het is, uh, kijk, we zien nu het uh, tweeluik uh, E3-prijs, Pink Bank Classic. Maar ja, laten we het gewoon E3-prijs gewoon nog even noemen. En, uh, en Wevelgum. Wevelgum, de oudste wedstrijd van deze twee. Hè. Dan, dan, daarmee dus een klein beetje een historie dat het een belangrijke wedstrijd vindt. Maar ik persoonlijk vind E3-prijs een belangrijke wedstrijd. Hoe kijk jij daar tegen, Karsten? Um... Wat een moeilijke vraag. Als we, als, nee, maar als we mannen spreken over uh, 10, 15 jaar geleden... had iedereen het over Wevelgem. Ja. Maar de laatste jaren hebben we het toch over de mini-ronde van Vlaanderen met E3. Goh, ik, ik denk toch eigenlijk dat Gent-Wevelgem... ook in het buitenland hoger aangeschreven Precies, staat ja. eigenlijk. Ja. En dat heeft meer te maken met de historie. Misschien um, ook de plek op de kalender, een zondag. En het klinkt misschien ook een beetje stom... maar dat die, dat die naam dan weer verandert, dat, dat het... Uh, dat mensen toch wel houden van continuïteit. Als iets gewoon hetzelfde is, dat het dan ook een wat hoger statuut krijgt. Misschien dat ik daarnaast zit hoor. Maar, um, maar dan zou ik al snel denken, ja, welke wedstrijd zou ik zelf liever winnen? En uh, dan denk ik, ik zou, ik zou liever Gent-Wevergem winnen dan de E3-prijs, geloof ik. Nou, voor mij is het wel de E3-prijs. Iemand die de E3-prijs wint, gaat Ronde van Vlaanderen winnen. Iemand die Gent-Wevergem ja, dat is wat anders. Oké, okay, maar dan heb je dus over weer in combinatie met de Ronde van Vlaanderen. Ja, ja nee, maar gewoon als, als, als voorjaarswedstrijd. Hè, dat, een renner die vandaag uh, in de pannen, de driedaagse van de pannen, die één dag duurt, wint, die kan eventueel ook gewoon uh, wevel gaan binnen, zeg maar. Het is een, het is een beetje een, het is een sprintklassieker, een combinatie daarvan. Het is wel lastig geworden. Hij is ook langer geworden hè, dan in ja. het verleden. Gent-Wevel. Ja. Gravel? Ja. In Gent-Wevelgen? Ja. ja. Wauw. Ook in de professionele wielrennen komt het gravel uh, steeds meer terug. Ja, zeker. Dat is toch een beetje om het uh, wat interessanter te maken ja. misschien. Dus uh, het lijkt er ook altijd wel op dat uh, niemand echt een, uh, een sprint wil in de World Tour of zo. En, en uh, als je kijkt inderdaad naar Gent en Wevelgem, want laten we het daar dan meteen ook even hebben. Zondag te zien vanaf half drie op Eurosport 1. Um, ja, is dat dan echt een koers voor sterke sprinters? Ja, Nee, zeker. Kijk, uh, het, is, het, het, gaat een, wat, het is wat meer sprint-type-achtige uh, wedstrijd. Omdat het lange gedeelte vanaf de Kemmelberg en uh, die regio daar uh, terug naar, uh, naar Wevelgem. Ja, dat, daar komt het vaak wel weer bij elkaar. Of een, een, een waaier wanneer uh, alles weer terug bij elkaar kan komen. Um, dus je verwacht daar wel wat meer wat sprinter-type renners. Die verwacht je in een E3-prijs. Kunnen we, Karsten, uh, Groene Wegen daar dan ook voor opschrijven nu? Ja, absoluut. Ja, nou ja, Dylan Dire, uh, kijk, hij, hij is snel. Dat, dat weten we inmiddels wel. De snelste, denk ik, op het moment. Maar hij is ook echt sterk. Hoe hij in Parijs uh, niet reed in de waaiers. Uh, hij heeft echt, echt inhoud gekregen. En ik denk dat, zeg maar, die, uh, dat trio eigenlijk, Groene Wegen, Rozen, Van Aert... Als, die, uh, als Roos en Van Aert, ook Van Aert zeker, als hij in de finale uh, voor Groenewegen rijdt in Gent-Wevergem, denk ik dat hij moeilijk te verslaan is. Afhankelijk van de weersomstandigheden. Ja, even kijken, de weersomstandigheden. We hebben ze erbij gezocht. Volgens mij ziet het er uh, redelijk goed uit. Nou, uh, bewolkt, kans op een beetje regen, 4 tot 11 graden windkracht, 3 tot 4. Jij ja. zei net met die wind, die kan nog wel eens een rol gaan ja. spelen. Ja, in de moeren, hè? Goh, de moeren, jongen. Dat, uh, ja. Ja, is dat verschrikkelijk? Daar? Ja, nou, de moeren, dat, uh, dat uh, voor beroepsurrenners, voor de Flandriëns onder ons, uh, daar ja, word, word ik nog wel een zweetend wakker van de moeren, jongen. Hier eet je wat. Dan waait het een beetje en dan draai je de moeren in. Dat is ja, een, soort, een soort polder of zo, hè? En daar was het altijd, uh, dan waaide het uh, vijf keer zo hard als, uh, als 100 meter ervoor of zo. Ik weet niet precies wat daar ja, aan de hand is. Maar... Het is wel mooi. We hebben nu dus uh, vandaag uh, de pannenkokzijde gehad. We hebben, we hebben afgelopen week hebben we, uh, de ha- uh, uh, omloop van uh, uh, Breden Kokzijde is dat tegenwoordig. Hè? Dat is ook wel weer uh, van handzame Classic naar Breden Kokzijde verplaatst. En dan rij, je, dan rij je daar doorheen en dan zie je alle kasseistroken die staan dan op het parcours. En de beklimmingen staan op het parcours. En dan zie je als obstakel staat er tussen de moeren. Ja. En het is gewoon ja, een gras. Genoeg, hoor. Ja. Dat genoeg. Het is gewoon een grasveld met een weg erdoorheen. Uh, we hebben ze een paar betonplaten neergelegd. En ja, daar heeft de wind vrij spel. Maar meer is het ook niet. En dan hebben we nu twee wedstrijden gezien dat het niet waait. En dan is het ook gewoon helemaal niks aan. En dan snap je ook niet waarom het rond. Ik, ik heb ook wel eens gent gereden dat er echt geen wind stond. En nog 
zo nerveus. En een massasprint naar de moeren toe, waar dus geen wind stond. Nee. <laughs> dus er gebeurde helemaal niks. Maar jeetje, allemaal valpartijen, gebroken sleutelbenen. Echt uh, de apocalyps, maar er gebeurde helemaal niks. Maar uh, ja, over het algemeen staat daar wind. Ja. En kan zo in dit rijtje op de US moeren. Ja, absoluut. Had jij de goede herinnering aan, Bobby, de moeren? Want jij kon wel... Uh, hij was toch een soort Flandrien. Nee, ik vond een moeren wel... Een soort Flandrien. Bobby is de Flandrien en Flandriëns. Nee, maar de moeren, dat is wel, weet je... Uiteindelijk als Nederlander... In in mijn type als als renner... Dan moet je je waaiers kunnen rijden. En dan is het ook nog een beetje... Dat je ergens naartoe sprint. Het is wat karsten zet. Een beetje duwen, wringen. En dan dan moet je daar gewoon goed zitten. En dan moet je ook gewoon volle bak doorrijden. Want je hebt geen kans om om te wachten. Eén keer wachten is eraf. Dat zien we in de waaiers ook in Parijs-Nice. Je moet gewoon door... Ja, de moer is wel een puntje waar je dan uh, naartoe sprint als het, uh, ja, als het waait. Ja, nou misschien dat dat, uh, want over waar je is gesproken en Parijs niet, volgens mij was uh, Groene Wegen daar ook al steeds als de kippen bij. Dus dat zou ik nog... Uh... Nee, maar dat is Groene Wegen, die is nu, uh, ze, ze hebben veel aangepast hè, met Milan San Remo, uh, Wevelgem. Uh, dat, dat hebben ze gedaan omdat ze hebben gezien in Parijs niet dat het een, een, een meneertje is geworden. En dit zijn wedstrijden, hè, zoals Wevelgem. Dat, dat is een wedstrijd waar uh, de sprintertypes als Groenewegen, uh, Gaviria en in het verleden uh, Degenkolp en uh, ah, Kittel. Ja, hij zou het qua postuur moeten hebben gekund. Uh, dat soort type hele sterke zijn de, Maar zijn hoofd, hè? Zijn hoofd. Ja, precies. Nee, maar hele sterke jongens, sterke sprinters, die kunnen hier uh, iets moois doen, omdat ze het niet altijd uit elkaar rijden. Dan uh, tot slot nog even, dwars voor Vlaanderen, woensdag, ook uh, om kwart over twee live te zien op Eurosport 1. De laatste voorbereiding voor de ronde. Vorig jaar won Lampard daar, het jaar daarvoor won Lampard daar ook. Gaat Lampard uh, dit jaar weer winnen? Ja, ik ben benieuwd. Uh, dwars door Vlaanderen is dan weer een, uh, een wedstrijd waar ik bijvoorbeeld uh, een Van der Poel uh, iets meer zie doen. Uh, daar, daar komen ook net iets uh, andere renners net naar voren. Maar Lampard, die, ja, ze hebben het bij Quickstep gewoon nodig van, uh, of de Keuning Quickstep hebben ze het gewoon nodig van hun, ma- hun groep met renners, dat ze daar ja, in groep van voren komen. En, en op de verrassing spelen, op een uh, verrassend moment aanvallen. Ja, je, je hebt toch vaak wel zo dat um, in dwars door Vlaanderen, dat uh, de echte favorieten voor Vlaanderen nog, ja, die, ze, ze koersen vol, maar ook een, of een beetje met de rem erop, maar ze willen gewoon niet al te veel risico nemen volgens mij. Hè? Want de Ronde van Vlaanderen, dat is toch de, een van, ja, eigenlijk de wedstrijd van het jaar voor die, voor die mannen. En vaak is het toch een renner die, die net een, een stapje eronder zit. Ja, dat komt omdat voorheen was dwars door Vlaanderen het begin van het ja. Vlaamse luik. Ja, toen was het ook een andere volgorde, dat klopt. En nu zit hij ja, vlak voor de Ronde van Vlaanderen, dus ze zijn er al wel, weet je wel. Ze komen ja. voor... Eh, voorheen wat je dan eh, dwars door Vlaanderen, E3-prijs, Wevelgem, Driedaagse van de Pannen, Vlaanderen. Nou, Driedaagse van de Pannen werd geskipt. Die hebben ze eruit gehaald, hebben ze een eendagwedstrijd gemaakt. En die hebben ze nu op de dag van dwars door Vlaanderen, hebben ze dat een beetje geruild. Dus nu zit hij beter. En ik denk dat dat ook kwalitatief nu wel aan uh, gaat, gaat veranderen daarin. Maar is het genoeg om uh, op woensdag bijvoorbeeld heel hard te rijden in dwars door Vlaanderen en dan te herstellen hem zondag weer? Jawel, ja, ja. hoor. Ja. Wat zeg maar, renners die stel dat uh, dwars door Vlaanderen uh, de, niet zou bestaan, dan zouden ze woensdag een echt een zware lange training doen. Die mannen en wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan zouden ze ook gewoon vijf, zes uur gewoon hard gaan rijden over die klimmetjes. Dan wordt het een verkenning, maar dan uh, ja, oh, heerlijk. Uh, ik kijk ernaar uit. Wie kunnen we daarvoor opschrijven naast Lampard? Denk jij, uh, Karsten? Nasen, Nasen, ja, ja. Ja, nee, ja. Eigenlijk kunnen we die nu overal opschrijven. Naas is nu de tombone van het voorjaar. Ja, ik <laughs> schrijf er gewoon overal op. Ik, maar hij is zijn ploeg sterk genoeg? Ja, dat denk ik wel. He, met Dillier uh, als hele sterke renner. Uh, Stijn uh, van den Berg heel erg sterk. Uh, het is ook echt een ploeg die erom heeft gemaakt. Dus hij heeft, twee jaar geleden bij ACDR had hij een heel goed voorjaar. En toen mocht hij twee man uitkiezen om uh, de ploeg te, toe te voegen. En toen is hij naar Pro Cyclingstad gegaan en heeft hij gekeken van nou, wie zijn dan de, de twee beste renners met de meeste punten die nog vrij zijn op de transfermarkt. En dat was Galopin en Dier. Nou, Dier die uh, vorig jaar gelijk podium uh, prijs Roubaix, dus dat zal de manager van de ploeg zal er heel blij mee zijn geweest. Uh, tweede trouwens achter, uh, achter Sagan. En uh, ja, met Galopin heb je natuurlijk ook een supersterke renner, maar nu met Stijn van den Berg en ze hebben echt een wel, ze hebben wel, het is wel een beetje Frans. Het, het gokken op één persoon. He, net zoals met uh, groepen MyFTG, alleen maar Demar of Pinot. En daartussenin zit ook helemaal niks. 
En dat is in dit geval ook. Maar hij had uh, afgelopen zaterdag in Milaan Remo ook. In principe deed hij het helemaal alleen. In, ja, in die finale wel. Ja. Ja, had hij daar nog ja. twee knechten bij zich moeten hebben. Nee, dat nee. Is, nee. Je hebt geen ploegmaat nee. nodig. Nee. Totdat het verkeerd gaat. <laughs> en dan moet ze er zijn. Ja. En dan ben je een goede ploegmaat, weet je. Dan moet je de, dan, en dat is met Tom Dumoulin ook uh, in de Giro die won. Ja, hij heeft de hele Giro geen ploegmaats nodig gehad. Tot dat ene moment dat hij ze nodig had. En nou, dan, moet je er, dan moeten ze er ook zijn. En als ze er dan zijn, dan, dan is het ook goed. Het, het, het. Een goede ploegmaat in de notendop. Um, nou, we kijken ernaar uit. Volgende week uh, zijn we er weer met de tweede aflevering van deze podcast. Dan kijken we terug op Gent-Wevelgem en natuurlijk op Dwars van Vlaanderen. En dat gaan we ook nog eens uitgebreid vooruitkijken naar de Ronde van Vlaanderen. Met onze eigen favoriete Vlaming, Jeroen van Belgem. Oelala. Ja, oelala, Jeroen van Belgem. <lacht> en uh, we hebben ook nog een speciale gast. Uh, Liebe Westra komt ook langs en die uh, zit bij ons in de podcast. Hartstikke leuk. Heren, heel erg bedankt voor deze keer. En, uh, tot de volgende keer. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Ja.